0: Les invito entonces a abrir el libro de Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. La palabra del Señor dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros amén Qué hermoso después de haber ido revisando cada una de las bienaventuranzas llegar a esta última y poder um, meditar en ella el día de hoy y extraer Cualquier alimento necesario para nuestro corazón. El hombre, queridos, en esa búsqueda permanente de sentido de la vida, abraza distintas causas. A través de la historia, algunos han llegado a dar su vida por estas causas que les ofrece un aparente sentido a su existencia. El hombre busca sentido. El hombre tiene una tremenda necesidad de, de trascendencia, y en esa necesidad siempre busca algo con qué identificarse, de qué sentirse parte, algo que le permita dormir tranquilo y llenar el vacío de su alma. Se agrupan alrededor de algún hombre que les ofrece llenar aquel inmenso vacío de sus corazones a través de ideas, conceptos, filosofías, religiones, algunas veces esto termina en guerras, pero otras tantas les hace adormecer en su propia justicia. Y así terminan sus días creyendo que esto le dio sentido a sus vidas. En otras palabras, mueren justificados en sus propios pecados. Creyendo que han hecho algo importante, no saben que sus días terminarán en, el más, en la más completa y horrenda eternidad sin Dios. En el día de hoy se abrazan distintas causas. La gran mayoría de estas causas han sido creadas artificialmente por intereses políticos y partidistas. Y así ha sido. Estaba en el centro de Santiago, en plena Plaza de Armas, y había un grupo en la catedral, allí en Plaza de Armas, un grupo, y decía, ¡hazte vegano! Está bien, es una opción, pero esta opción de, de veganismo para algunos es casi una religión. Y tratan de imponer por la fuerza sus ideas. Movimientos como la cuarta o quinta o sexta ola, no sé en cuál van ya del feminismo, tratan de imponer por la fuerza sus ideas y conceptos, subyugar al resto. La política ha intentado hacer lo mismo. El gran sueño idealista de Marx se transformó en la matanza de millones de personas por disentir simplemente de su sentido de justicia social. La iglesia se vio permeada durante la década de los 70, 80, por la llamada teología de la liberación. Y muchos han muerto abrazando estas causas sin sentido. Porque todo esto tiene un sentido corto, un sentido sin trascendencia eterna. Lo conversaba con alguien hace poco y le decía, te has dado cuenta que el hombre intenta eh, perpetuar su legado buscando esta trascendencia y algunos en la sociedad lo reconocen y le ponen nombre a las calles, por ejemplo. Nombre a algunos lugares. Nombre a equipos de fútbol. Y nos reíamos... Justamente diciendo, ¿y quién, quién es esta persona o qué es lo que es? Si te dicen Fernández Vial, ¿qué es? Un equipo de fútbol. Pero es el nombre de alguien que hizo algo, pero su historia está olvidada. Se la llevó el viento tal cual como se lleva las hojas en otoño. Mas hay un nombre que ha permanecido a través de la historia. Y es el nombre de Jesús. El tiempo no ha logrado borrar las huellas de Él. Por el contrario, todos los días se suman más y más hombres y mujeres, niños y ancianos. Encontrándole el real sentido a la vida y la real trascendencia que no tiene que ver con el ser humano en sí, sino que tiene que ver con Dios que ha rescatado a esta persona para darle eternidad. Amén. ¡Qué extraordinario! Esto es maravilloso en nuestras vidas. Esto sí tiene sentido, pero no son ideas que nos esforzamos en imponer por la fuerza. Sino que es la conquista del amor de Dios hacia el pecador. Quiero llevarlos al, al texto. Y, y el texto dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan... Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor afirmó que seríamos perseguidos. El Señor afirmó que sufriríamos por causa de Él. Cuando el Señor pronuncia estas palabras, no está diciendo que esta sería una posibilidad, que podría ocurrir, que tal vez el creyente enfrente problemas por causa de su nombre. No, lo da como un hecho lo dice, lo afirma, es algo que ha ocurrido a través de la historia que ocurre en nuestros días y se seguirá ocurriendo hasta que él regrese. Nunca prometió riquezas, nunca prometió sanidad para todos, nunca prometió prosperidad según el modelo económico o el modelo americano, trabajo, casa, auto nuevo y dinero en el banco. Pero el problema es que la iglesia está teñida con ese tipo de promesa, creyendo que eso es el Evangelio. Muchas iglesias en el día de hoy. La teología de la prosperidad, eso afirma. Por el contrario, Jesús dejó claro que por causa de él, cada creyente sería impopular. Por lo que podría costarnos hasta la vida en algunos casos. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, padecerán persecución. Segunda Timoteo, 3.12. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran vivir conforme a la ley de Dios, van a padecer persecución. Este mensaje está muy relacionado con el de, el, el de la semana pasada. Pero ahora quiero hacer énfasis en nuestra identificación con Cristo. No podemos decir que todos los creyentes serán martirizados y morirán por su fe. Porque eso no es cierto. Pero todos los creyentes verdaderos sufrirán de alguna u otra manera los embates de un mundo que aborrece a Jesús y a todo lo que tenga relación con Él. De una u otra manera. De una u otra manera. Tal como lo mencioné en el sermón anterior, ser un fiel seguidor de Jesucristo es ser un paria social un disidente en medio de un mundo caído que obedece a los placeres de la carne antes que obedecer el mandato de Dios que dice convertíos y volvéos de vuestros ídolos apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones el 14, 6. ese es el llamado de Dios y cuando un hombre o una mujer es llamado por gracia al cuerpo de Cristo, es salvado, restaurado en su vida, se transforma inmediatamente en un enemigo de una sociedad que no quiere a Dios, que lo aburrece. Qué penoso es escuchar a otros creyentes que dicen que el hombre no es tan malo, que hay algo bueno en el hombre, cuando en el libro de Romanos claramente la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso el creyente, por causa de Cristo, es impopular. Gozas en este momento de la confianza del jefe en tu trabajo, disfrútalo. Maravilloso, Dios lo está permitiendo. Nosotros estamos viviendo cierto tiempo de bonanza en nuestra nación. aún A pesar de las leyes que se están levantando ahí en el Congreso, leyes impías, leyes contrarias, al sentido de Dios, de la humanidad, de lo que Él ha establecido como modelo perfecto, por ejemplo, en el matrimonio, en la sexualidad, en, en el cuidado de nuestros hijos. Y tantas cosas que están establecidas en su palabra y que en el día de hoy están intentando por todos los medios humanos, esfuerzos humanos de destruir. Ser un discípulo de Jesús es entrar a la lista de las personas no gratas de este mundo. De alguna manera, a través de las edades, los cristianos han experimentado el odio, el rechazo y la persecución, de los cuales Cristo advirtió. La semana pasada les mencionaba las diez persecuciones más grandes de los emperadores romanos, destacando para mí en lo personal a Decio, un, un ser abominable, un emperador abominable que persiguió a los creyentes con una crueldad impresionante. Pero sin ir más lejos en el día de hoy, nuestros hermanos en Cristo en algunas naciones están siendo perseguidos, humillados, sus templos destruidos por causa del nombre de Cristo. Compartía con Elías y ayer conversábamos acerca del tema y le decía, recuerda que cuando el Estado Islámico tomó parte del territorio de Siria, de Irak, ellos comenzaron a marcar las casas de los creyentes, de los cristianos. Y ponían una letra, la letra N, NU, y esta era para identificarlos como Nazareo, Nazareno, para cobrarles impuestos y finalmente para matarlos. El Señor lo dijo así, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando uno lee esto, esto es impopular. Qué bueno es llegar a la iglesia y encontrar un mensaje que, que nos satisfaga, que aliente nuestro corazón. Como venimos tan mal, me voy a la casa. ¡Oh, qué lindo el mensaje! Porque dijeron que Dios me amaba. Pero cuando venimos a una iglesia y el mensaje es, ¿sabes? Por causa del nombre de Jesús. La Biblia dice que seremos aborrecidos, perseguidos, vituperados. No es un buen mensaje. Porque esta sociedad se ha acostumbrado a que le sobren el lomo, a que le pasen la mano por la cabeza y le digan que está todo bien. Pero quiero decirte que estas palabras que parecen tan tremendas implica que todo el poder del cielo del Señor está con sus hijos. Porque Él ha dicho, yo no les dejaré huérfanos. El Señor dijo, he eh, aquí estoy todos los días con ustedes, hasta el fin de los tiempos. Entonces nosotros creemos que es ese andar, ese andar tranquilo, como el paseo por el parque, como el paseo por la playa. Y ahí el Señor al lado nuestro, como, mira, oh, qué bien, mira qué lindas las gaviotas, las olas del mar, mira cómo caen las hojas. No, Él está con nosotros todos los días para enfrentar el día malo. La única fuerza verdadera proviene del Señor. Lo único que hace de nuestras vidas que tengan sentido y trascendencia es el Señor Jesucristo y nadie más. Ya en el libro de los Hechos nos muestra cómo fueron perseguidos y calumniados los creyentes. Y quiero leerles justamente aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, algunos versículos, porque habla más fuerte de lo que yo podría decir. Pasado para Anfípolis y Apolonia... Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, dice la Escritura. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran números. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando... Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Mintiendo, calumniando, tergiversando la verdad. ¿Qué tipo de personas? Ociosos, hombres malos, lo cual éramos nosotros también antes de conocer a Jesucristo, porque por él fuimos perdonados. Éramos ociosos, malos, perdidos, delincuentes, parias. Pero el Señor nos ha rescatado y nos ha lavado. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos de que el mundo rechaza al Señor, no podemos rechinar los dientes contra el mundo, sino que orar por misericordia y para que ellos conozcan la verdad, la verdad del Evangelio, y que ellos alcancen la salvación también, que solamente es en Cristo Jesús. No hay dudas de que Jesús espera de los suyos la disposición pronta de tomar su cruz, es decir, la disposición al sufrimiento. Sí, el verdadero creyente debe saberlo, tiene que saberlo, tiene que interiorizarlo, porque no somos de este mundo, somos parte del reino de Dios. Cuando nacimos de nuevo nacimos para ser llevados al reino de Dios y Dios entonces ¿qué es lo que ha hecho ha acercado el reino a nosotros. Esta no es la teología del reino ahora, de Kingdom Now, como algunos quieren establecer en el día de hoy. Dicen, conquistemos los lugares de privilegio, quitémosle a los presidentes, llenemos el Senado, establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. No, el reino de Dios no es de este mundo. Este mundo es perecedero, todo es temporal. Todas las cosas cambian, todas las cosas se echan a perder. En, las, en el reino de Dios está la eternidad junto al Padre. ¡Glorioso Señor! Extraordinario Dios, soberano absoluto, que tiene cuidado de nosotros. Algunos intentan establecer el reino aquí. Y a veces escucho a tantos... Luchar por establecerlo acá y hacer estrategias para conquistar los puestos del Senado. Si hay hombres que tienen un llamado al trabajo a través de la política y son hombres de Dios, que así sea. Pero no establecer políticas y establecer formas y estrategias de ir conquistando para, como he escuchado literalmente, arrebatarle a los faraones las riquezas que le corresponden a la iglesia. El Señor nos dice claramente que acá todo se corrompe. Nosotros tenemos algo superior y está arriba en los cielos. Como le dicen a los hermanos de Corea del Norte, la gente del cielo. Los misioneros que han logrado salir de allí, aquellos que han podido dar testimonio de los lugares de prisión, donde hay cientos de miles de creyentes encarcelados por el solo hecho de ser cristianos, lo único que les queda a ellos es cantar. No tienen acceso a las Biblias, no tienen acceso a nada más. Entonces, como son gente que siempre habla del cielo y de Dios? En forma despectiva les llaman la gente del cielo. Pero aquellos que hablan despectivamente de ellos no saben cuánta razón tienen. Si nosotros fuéramos literales así le podría decir, amados, ustedes son la gente del cielo. Porque el reino de Dios, que no es de este mundo, es de otro lugar, y nosotros hemos sido adaptado, adoptados por el Señor como hijos para ser parte de su reino. Y si su reino no está acá, nosotros somos también la gente del cielo. Y nos sentimos hermanados profundamente, con todos los creyentes que en distintas lenguas, en las distintas naciones, tribus y etnias, reconocen y confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Con culturas distintas, con formas de plantear el Evangelio puro y santo, distinto, pero no agregando ni quitando nada a su palabra santa y verdadera. Cuando hablo de las formas, hablo de la cultura. Aspectos culturales que van a estar allí presentes. La expresión, la música y tantas cosas, pero nunca se transará con la doctrina. Estamos hermanados con todos esos hombres y mujeres a través del mundo y de la historia que han sido fieles a la palabra de Dios que no le han agregado ni le han quitado nada, como está escrito, sino que por el contrario han sufrido persecución por causa del nombre de Jesús. Miren esto, nuestra puerta abierta, con parlantes, podemos cantar. Cuando uno viene acercándose, si la música está más o menos fuerte, de afuera ya se escucha y nadie hace nada. Pero para que el Evangelio fuera establecido en esta ciudad, por allá, por 1800 y tanto, Juan Carlos de bon tuvo que pagar el precio de predicar el Evangelio en las calles de esta ciudad y fue apedreado en innumerables oportunidades, tanto así que tuvieron que recurrir a la justicia. Para que cuando se predicaba el evangelio hubieran guardias municipales cerca del lugar de culto para que los creyentes pudieran juntarse y pudieran recibir la palabra de Dios y después correr rápidamente a sus casas mientras eran perseguidos por las turbas. Pero esas turbas que les perseguían, muchos de ellos después pasaron a ser parte de las filas de los hijos e hijas del Señor. Y aquí estamos nosotros. Si bien es cierto, muchos de nosotros no somos de esta ciudad, pero hemos heredado la fe de nuestros padres en la fe, que lo tuvieron que sufrir para que nosotros tuviéramos la puerta abierta y pudieran predicar el Evangelio. Ahora, si esa puerta se tiene que cerrar porque somos perseguidos, amados, no se turbe vuestro corazón. Porque el poder para enfrentar las crisis no viene del hombre, viene de Dios. Y Dios es el que da el poder para enfrentar las mentiras, las calumnias, la injusticia que es del hombre. ¿Cuál es la actitud del cristiano ante la oposición? En primer lugar es importante decir que la capacidad que tienen todos los creyentes para enfrentar y al mismo tiempo soportar la persecución, no es posible hacerlo con nuestras fuerzas, como lo he mencionado anteriormente. De hecho, la Escritura dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Porque cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas, se manifiesta la fuerza y el poder del Espíritu Santo a través de sus hijos. Esto significa que en los momentos, amados, de persecución, no debemos poner la mirada en nosotros mismos, sino en Jesús. No se pone la mirada en el pastor, sino en Jesús. No se pone la mirada en el hermano anciano, sino en Jesús. No se pone la mirada en el Maestro, sino en Jesús. Porque todos somos débiles. Mas Jesús es nuestra roca. Él es la roca firme. Roca contra todo el resto se ha despedazado. Porque su nombre permanece. Han querido borrarlo de la historia, pero no han podido. China con su sistema comunista, ateo, ha querido borrar todo rastro del cristianismo, pero nuestros hermanos se multiplican todos los días, crece la iglesia en China, gloria a Dios por eso, insultados, vituperados, encarcelados, perseguidos, martirizados, pero la iglesia no se detiene, porque no está fundada en el poder del hombre, está fundada en el poder de Dios. Y ese es el poder que está con ustedes. Ese es el poder que está conmigo. Por eso podemos continuar adelante. Un ejemplo, otro ejemplo claro que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24. Donde los cristianos fueron perseguidos y amedrentados por predicar a Cristo y realizar no solo un milagro de sanidad, sino muchísimos que fueron alcanzados por el Evangelio. Frente a esto, la oración unánime de los hermanos fue la siguiente. Que caiga fuego del cielo. No. Que sean destruidos nuestros enemigos. No. Señor, que tu justicia venga y ellos terminen en la cárcel. No. La oración de ellos fue esta. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No es, Señor, líbranos, sino danos fuerzas para continuar hablando tu palabra. Wow. Eran superhombres. Eran los X-Men. ¿Era la Liga de la Justicia? No. Hombres como tú y como yo. Mujeres como tú y como yo. Que sentían miedo. Pero oraban al Dios del Cielo. Y el Dios del cielo renovaba sus fuerzas. Y con de nuevo entonces, a veces temblando sus rodillas, eran capaces de pararse delante de la multitud y anunciar las verdades del Evangelio. Donde decían, a ese que ustedes mataron, ese ha sido establecido por el Padre como Dios y Señor nuestro. ¡Qué tremendo! Ellos oraron a Dios Porque sabían muy bien Que el valor para confesar el nombre de Jesús En una sociedad hostil Al Evangelio es un don divino Y que la capacidad para enfrentar la persecución Es una gracia de Dios También debemos entender Que no todos, queridos Experimentarán persecución Cuyo fin sea la muerte la cárcel o el daño físico sino que muchos enfrentarán el oprobio, la mentira, el desprecio, la burla, la soledad, la exclusión no solamente del mundo sino la exclusión de la propia familia por causa de Cristo y a veces dentro del mismo contexto de iglesia yo recuerdo cuando era muy joven y había un grupo de, de hermanos jóvenes de otras congregaciones, como eran de la misma corporación, nos juntábamos, y ellos eran tan distintos, yo decía, ¿qué tienen ellos de diferente? Era que en la congregación donde estaban le habían enseñado la suficiencia de las escrituras, el poder soberano de Dios las fuerzas que da el Espíritu Santo y la supremacía de Jesucristo en todo. Y a mí, recién llegado, nadie me había hablado de eso. Y yo me sentía impactado por lo que ellos tenían. Y yo lo único que decía era, quiero tener lo que ellos tienen. Y lo tenía. No lo sabía. Hasta que simplemente orando... Entendiendo y siendo guiado a través del discipulado por otros creyentes más maduros, logré entender que el mismo poder que estaba en ellos, estaba en mí. El mismo poder que está en mí, está en ustedes. El mismo poder que está en ustedes, está con nuestros hermanos en distintas partes de este planeta. Hombres y mujeres salvados por el Señor, por gracia, por la fe, por la sola gracia de Dios y que confiesan su nombre. Pero eso me llevó a tener serios problemas con mi familia con el grupo más cercano quien más amaba mi hermana se enojaba conmigo mi mamá también obviamente mi padre yo le he contado muchas veces no voy a volver a contarle la misma historia pero quiero decirles que a pesar de la oposición al principio mi hermana conoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador luego mi madre y luego mi padre y toda mi familia conoció a aquel que ellos decían que yo era fanático de él Ahora, cuando voy a casa de mis padres ancianos ya, me doy cuenta que ellos son fanáticos de Cristo también. Qué extraordinario. Cambio produce el Señor. A veces dentro del mismo contexto de la iglesia puede haber división entre aquellos simplemente convencidos del Evangelio y aquellos convertidos del Evangelio. Los convencidos son aquellos que encuentran fanáticos, a aquellos que dicen hay que servir al Señor y, y quieren, lo único que quieren es servir. Y dicen, ¿y el tiempo para nosotros? ¿Y el tiempo para mí? Cuando estás en Cristo, tú eres de Cristo, porque fuimos comprados por precio. Y fue la sangre de Jesucristo El mejor lugar donde podemos estar Es en Él Y en sus negocios Y Él da y añade Todos los días a nuestra vida Bendición tras bendición Cuando uno dice no que quiero tener tiempo para mí Les pregunto Denme un versículo bíblico por favor Muéstrenmelo con la escritura Nos dice la Biblia Ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Porque toda nuestra vida fuera de la reunión está en torno a su palabra. Y debemos vivir en su palabra. Y cuando hacemos eso estamos en Cristo todo el tiempo. Y que algunos confunden estar en Cristo con activismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando llegamos temprano, y si armamos todo para que esto esté decente, no lo hacemos por amor a mi comodidad, lo hacemos por amor a Cristo. Y cuando se ensaya para cantar, se hace por amor a Cristo. Y cuando estamos y las maestras enseñan, lo hacen por amor a Cristo. Y cuando hay alguna reunión y tratamos de estar, lo hacemos por amor a Cristo. Porque todo se trata de Él al final. Todo se trata de Él. Nuestros nombres no son importantes. Nuestra vida no es importante. Porque ya estamos seguros en Cristo. El nombre y la persona más importante en todo es Jesús. Y no hay nadie como Él. Maravilloso Señor. Glorioso Señor La persona de Jesús siempre ha causado División entonces en este mundo Él así lo dijo Lucas capítulo 12 porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y lo dice de esta forma mostrando que su nombre trae conflicto. Porque nosotros, como lo dije anteriormente, la semana pasada no podemos jugar a dos aguas o somos de Cristo o estamos contra Cristo todo esto sucede por causa del cambio glorioso que se produce en el ser humano al ser perdonado Nuevo nacimiento, esto provoca un cambio radical en la mente y en el corazón. Nuestro amor por Dios es tan grande que a nuestras familias no lo entienden. Se nos desacredita con mentiras. Se inventan sobre nosotros falsas historias. Se nos critica injustamente y alevosamente. En algunos casos, y en algunos países también, de la calumnia se pasará a la violencia física y al despojo de nuestros bienes. Cuando una iglesia cristiana es ignorada, escuchen bien, cuando una iglesia cristiana es ignorada o es muy bien vista por la sociedad, tiene que preguntarse a sí misma si de verdad es una iglesia que anda siguiendo a Jesús. La semana pasada le leía la noticia de una diputada cristiana en un país de Europa. Donde la iglesia oficial del país, del Estado, la iglesia, creo que era, bueno, no, no, para no equivocarme, no la veo a mencionar, decía como iglesia oficial, ellos habían participado y habían apoyado el Día del Orgullo Gay, la marcha, haciéndose parte de ella. ¿Cómo es posible que hayan vendido su primogenitura? El pecado es pecado. Entonces esa iglesia goza de privilegios. Y eso decía el artículo que leía. Privilegios del Estado. Parte de los impuestos se van a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se acomodó a una sociedad impía. La reacción condescendiente o amistosa del mundo hacia la iglesia significa que la iglesia está dormida y que no está dando testimonio verbal de su Salvador Jesús o que es una iglesia que se ha adaptado al mundo, como esta que acabo de mencionar. La Escritura dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo vamos llegando a, a, a concluir esto la promesa es esta gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros es maravilloso como el Señor Jesús dice de la misma manera como sus profetas escuchen bien como sus profetas persiguieron Insultaron, y vituperaron de la misma manera y él nos pone en ese libro, dice eso igual de la misma forma que a ellos a ustedes es un tanto paradójico sentir alegría si somos perseguidos por su causa si somos buenas personas pues si nosotros cuando nos dan el vuelto de más ¿qué hacemos? lo devolvemos somos buenas personas ¿o no? ¿No queremos lo mejor para nuestra sociedad? Sí, ¿no somos gente de paz? Por supuesto, ¿anhelamos vivir en paz? Oh, sí, incluso deberíamos sentirnos muy tristes por cuando no somos entendidos y aún se enojen contra nosotros y difamen el Evangelio, deberíamos sentirnos tristes por eso, debería afectarnos, deberíamos llorar, Estamos teniendo problemas con los vecinos, oh, qué terrible, no queremos molestar a nadie. Bajemos el volumen, cantemos en seña mejor. ¿Ya? Como sabemos señas, tenemos intérprete, todos cantamos en señas, calladito, no molestemos a nadie. En realidad Jesús nos advirtió que esto sucedería por causa de Él. El advertirnos sabemos que esto siempre estará a las puertas de nuestra vida y que si llega la fuerza para enfrentar, la afrenta, la calumnia, la mentira y la persecución no es una virtud humana, sino es una gracia divina. Tal como dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fuerza para resistir la persecución, la injusticia, la mentira, no es una virtud ni un mérito humano, es la fuerza del Espíritu Santo en el cristiano. Como está escrito, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 14. Concluyo con esto. Al ser perseguidos difamados, maltratados por causa de nuestra fe, es una señal que nos encontramos en el camino correcto, siguiendo los pasos del Maestro. El consuelo y el gozo en medio de la persecución que el creyente verdadero tiene es Jesús mismo como eterna compañía. Él ha dicho, lo afirmó y lo creo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo queridos queridas como está escrito vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros el gozo y la felicidad del cristiano en medio de la tribulación no procede de lo natural del ser humano sino que, vuelvo a reiterar por tercera vez, es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Gócense y alégrense entonces, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Allí está el Señor para fortalecernos. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, te ruego por esta tu iglesia, y no solamente por nosotros, porque somos parte del cuerpo. Te ruego por todos los pastores que están predicando la sana doctrina. Por todos los hombres y mujeres temerosos de tu palabra. Y que sienten temor profundo, reverente, de no poner más ni sacar nada. Te ruego por ellos, en primer lugar. Que se mantengan en la fe para que sigan guiando al resto de la congregación. Te ruego por las iglesias que se esfuerzan todos los días para mantenerse pura, santa, que sabe que tienen cientos de errores, pero que corren a Cristo a pedir perdón. Te ruego por aquellas iglesias que en este momento dan una lucha para mantenerse fiel a la palabra y no sucumbir a las teologías del momento, no sucumbir a las tendencias evangélicas del momento. Te ruego por aquellos que dejaron de creer en ti te ruego que vuelvan Señor que como el hijo pródigo vuelvan en sí y vuelvan a tus pies te ruego por los que han de creer a través del testimonio de tus hijos e hijas te ruego Señor que nos des poder para enfrentar los malos momentos por causa tuya porque los otros muchos de ellos los hemos buscado nosotros pero aún así tu misericordia nos alcanza siempre y nos ayudas aún cuando hemos sido nosotros los que hemos, nos hemos equivocado. Te ruego por poder para enfrentar la mentira, la calumnia, la persecución de la cual podemos ser nosotros en algún momento tal vez víctimas. Te ruego que nunca olvidemos que es glorioso sufrir por causa de tu nombre. Más te ruego por nuestros hermanos que en este momento sí están sufriendo. Muchísimo, muchísimo. Ten misericordia de ellos. Extiende tus manos amorosas. Consuela sus corazones. Dales fuerza para continuar. Enjuga sus lágrimas. Consuela a las viudas. Te ruego por los misioneros. Y por los pastores y líderes que se juegan la vida para enseñar tu palabra, te ruego. Y te ruego que tu mirada en el día de hoy hacia nosotros sea de profunda misericordia, porque nos contentamos con esto y nos enemistamos entre nosotros a veces por cosas intrascendentes. Sabiendo que el verdadero gozo y todo es cuando sufrimos por causa tuya, no por causa de nuestras disensiones. Te ruego que un solo espíritu nos una. Te ruego que todos estamos, estemos empapados de ti, llenos del amor. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Que os ha sobrevenido, dice el Señor. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Señor, toda gloria Honra y reconocimiento solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.